0: Takže já vás tady ještě jednou všechny vítám, ať už jste zdejší z křesťanského společenství Praha, a nebo jste jenom jako hosti, kteří procházeli kolem a zastavili jste se, abyste zjistili, co se tady děje. Já bych dneska rád chviličku se věnoval takovému asi jednomu z nejznámějších biblických příběhů. Je to příběh Davida a Goliáše. Ať jsi křesťan, nebo jsi ateista, nebo věříš, úplně jinýho boha třeba než já, tak se vsadím, že příběh Davida a Goliáše znáš. Známe ho všichni. Proč? Protože to je nádherný příběh. Inspirující příběh. Je to něco, co bychom si všichni v životě přáli zažívat. A možná každý den. každý den bychom chtěli srazit nějakého svýho obra. Protože každá životní etapa, ať už je ti dneska 15, 20, 30, 40, budeš s různýma věcma, má svýho obra. Má svý obry. A my je toužíme v našich životech porážet. A já, tak bych s váma rád dneska přešel, ta, prošel tady ten příběh a zastavil se u několika momentů. Uvidíme, jak to bude vycházet časově, buď budou dva nebo tři. Vstoupíme do toho příběhu. Kdybyste ho chtěli sledovat nějak podrobněji, tak si můžete otevřít Bibli, jestli máte, ať už mobilu nebo fyzickou, v první Samuelovi v 17. kapitole. Což je kniha ze Starého zákona, která vlastně popisuje tenhle příběh. Filištíni, to byl takový nepřátelský rod tehdyších Izraelců, spojili svoje vojska a vytáhli na Izrael. Izrael zareagoval tak, že svolali zase ty svoje vojska, a tak se setkají dvě armády v takovém průsmiku v údolí Ela, a jedno vojsko stojí na jednom kopci. A druhý vojsko stojí na druhém kopci. A hned poprvé, co se tam takhle ty vojska proti sobě sešikují, z řad těch filištínů, těch útočníků, kteří útočí na Izrael, vystoupí Goliáš. Chlap, který podle popisu Bible má určitě přes dva metry, možná i přes tři, je fakt velký. Tehdy lidi byli o něco menší než jsme my. Má velmi těžkou a odolnou zbroj. Je tam popsaný, že vážila prostě spoustu kil. Už z dálky budí respekt. A všem dokazuje, jak je silný jeho obrovský kopí, jeho obrovský meč. Je to prostě obr pro ty ostatní bojovníky. A tenhle goliáž se postaví do toho údolí a řve na celé to izraelské vojsko. A řve, proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? Vyberte jednoho na souboj. Ten, kdo vyhraje si podrobí druhé vojsko. Tak co? Kdo se se mnou dnes utká? Boží lid. Čekali bychom, že vystoupí okamžitě první hrdina. Goliášovi zatne ti pec a příběh končí. Ale ono to tak úplně není. Jak to působí na Izraelce? Bible to popisuje takhle. Když Saul, to byl král Izraelců, s celým Izraelem slyšeli slova Goliáše, byli zděšeni a hrozně se báli. Myslím, že je důležitý v této fázi zmínit, že to nebyl první vojenský střet mezi Izraelcema a Filištýncema, který vojáci, který tam teď stojí, na té izraelské straně zažili. Král Saul po celou dobu svýho králování v Izraeli vedl válku s a Bylo jich spoustu. Všechny vyhrál. Dokázal porazit obrovský přesily. Jeho syn jednou dokázal sám porazit 20 Filištýnců. On... Ten král Saul, jeho bojovníci mají zkušenost, že když bojují za Boha, dokáží porazit kohokoliv a jakoukoliv přesilu. Že dokáží porazit i ty Filištínce na kopci. Ale přesto se tohohle Goliáše, toho obrav údolí, bojí. Proč se ho bojí? Pojďme si trošku říct o tom, jakýho ducha vlastně Goliáš do té bitvy přináší. Teď jsme si to vykreslili do dnešní doby. Kdo můžou být Goliášové v té naší době? Jaký je ten duch, který byl tehdy, který zastrašil tehdy Izraelce, ale který může zastrašovat i dnes nás? Kdo jsou naši Goliášové? Ty Goliášové nemusí být ani tak velcí na první pohled. Nemusí to být nějaký třímetrový chlap, který vás bije pokaždé, když večer přijdete z práce domů. Ne. Na goliáších je důležitý to, že nepřehlídnete ani ne, tak kvůli jejich výšce, protože to byl jeden muž v údolí, tam byly desetitisíce vojáků na každé té straně. Nejde o to, že ho přehlídnete, on byl velký, a jde o to, že je zaručeně uslyšíte, jak moc řve. A že jejich řev, těch goliášů, který můžou být v našich životě, na, na vás, na mě, bude působit stejně jako ten řev na ty izraelský muže, že se budem bát. Goliáš nezesměšňoval jenom Izraelce. On zesměšňoval jejich boha. Jak snižoval boží moc a jeho schopnost ochránit boží národ. Izraelci kvůli tomu řevu Goliáše zapomněli na vše. I na to, jakou má bůh, jejich bůh moc. Spolíhali jen na svoje síly. A ty se jim v lidských očích zdály nedostatečné. Měli strach. A občas se i nám do cesty postaví takovýhle goliášové. Nějaký problém, nějaký člověk, který ti prostě působí v tvém životě strach, úplně tě paralyzuje. Může to být nějaký boj, se kterým dlouhý roky bojuješ a máš pocit, že ho prostě nedokážeš porazit. Že se ti jenom denodenně vysmívá, protože denodenně ty v tom boji prohráváš. A chtěl by si na ní zautočit, ale on je tak velký, on je tak mocný, on tak moc hřve, že se ho prostě bojíš. Ten jeho stín, ten stín, který vrhá, je tak velký, že zakryje tvýho boha. Toho boha, v který ho věříš. Toho boha, který dělá tak úžasné věci, o kterých jsme dneska mohli třeba od Alenky slyšet. Zapomeneš na všechno, co pro tebe tvůj Bůh v životě udělal, protože tenhle obrto zastíní, tenhle obrto přeřve. A v tvých očích je to neřešitelný problém. Překážka, která nelze zdolat. Soupeř, na kterého ty sám nestačíš. A možná tě teď nějaký takovýhle Goliáš v tvém životě napadl. V tvém životě, v tvé rodině možná nějaké Goliáše, možná v tvé církvi. Pojďme zpátky k příběhu, aby jsme se inspirovali tím, jak se s tímhle Goliášem vypořádali tehdy Izraelci. Konkrétně David Goliáš se takhle staví Před Izraelce po 40 dní Každý den Sejde do toho údolí a řve Je to dlouhá doba Doba dost dlouhá na to, aby si to někdo rozmyslel A vyrazil vpřed Možná si i Izraelci začínají říkat A proč to nevyřeší Saul? Je to přece Bohem pomazaný král? O Saulovi bylo i v Biblii napsané, že byl trošku vyšší než ostatní Izraelci, takže on byl taky obr. Nebyl tak velký obr jako Goliáš, ale byl možná největší z izraelský armády. Byl to dobrý bojovník, zažil už spoustu bojí. Možná tam byli i nějaký další hrdinové, kteří se proslavili v ostatních bitvách a lidi na ně tak koukali a 40 dní čekali, že někdo vystoupí. A to se nestalo. A protože už to trvalo dlouho. Tak otec, který byl otec Davida, ale i dalších starších synů, se rozhodl, že svého nejmladšího syna právě Davida, který zůstal doma, protože se staral o ovce, pošle do tábora, do toho tábora toho vojska, aby vyhledal bratry a přinesl nějaké jídlo. A tak David dorazí do toho tábora a dorazí právě v momentě, kdy ten Goliáš zase schází do údolí a vyřvává. A slyší to, co říká. Slyší to, jak tady ten obr tupí celý izraelský vojsko. A vidí tisíce mužů ve zbroji, ale ani jeden neudělá krok vpřed. Jaká je Davidova reakce? Jaká je reakce tohle mladíka, který tam přichází? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živýho boha? Věta, kterou bychom čekali, že vysloví skoro každý z těch vojáků, ale nikdo jí neřekne po celých 40 dní. A tak bych se s váma chtěl podívat na to, kde se vzala Davidová odvaha. Kde se vzala ta odvaha k tomu, že tenhle ten mladík to slyší poprvé. Nemusel to slyšet týden a tak. Když tak potom, poprosím. Potom si s tebou rád pokecám klidněji upíva, jestli. Ne, není. Není to blbý. Ale pro něj to tehdy, jeho to prostě urážilo ten muž, tak ho takhle pojmenoval. Já taky nejsem obřezaný, takže dobrý, jsme dva. Kdo je tenhle filištínskej neobřezanec, že uráží šiky živýho boha? Ještě jsem to zopakoval. A dovedou Davida k Saulovi, protože je to konečně muž, který tam mezi těma izraelskýma vojáky chodí a říká, Sejme ho. Ten chlap tam dole, ten nebude tohle vyřvávat. Přivedou ho před krále Saula a David mu říká, ať se toho filištýna nikdo neleká. Tvůj služebník půjde a bude se s ním být. A Saul mu na to odpoví, nemůžeš se s tím filištýnem být. Ty jsi ještě chlapec. A on je bojovník od malička. Pokud vás ten příběh už uspává, prosím zbystřete, protože se dostaneme k tomu, kde se bere ta Davidova odvaha. Jak to, že tady ten mladík není zděšený. Zatím to celé vojsko je. A na tady tu námitku krále Saula, ty jsi ještě mladík, ty se s ním nemůžeš být, on je bojovník od malička, ty ne, reaguje takhle. Tvůj služebník, já David, jsem byl pastýřem ovcí svého ovce, otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil se za ním. Srazil jsem ho a verval můj stlamy. A když se na mě vrhl, tak jsem se mu postavil a zabil ho. Zabil jsem už lva i medvěda. A tenhle goliáš dopadne stejně, protože uráží šiky živého boha. Hospodin, který mě vysvobodil ze spáru lva i medvěda, mě vysvobodí ze spáru toho goliáše. Ještě jednou řeknu tuto, větu. Hospodin, který mě vysvobodil ze spáru lva i medvěda, mě vysvobodí ze spáru tohohle goliáše. To je totiž zdroj Davidovi odvahy. Není to jeho vlastní síla. Není to jeho vlastní zkušenost. Nebo vlastně je. Zdroj jeho odvahy jsou zážitky s živým Bohem, který už zažil. To, jak působí Bůh, v jeho životě, jeho svědectví. Jako má svědectví Alenka úžasný o, život, o svém životě, tak měl svědectví David, který teďka říká tomu Saulovi. Říká, ale, já možná jsem malý kluk, ale já když jsem se svým Bohem se postavil medvědovi, když jsem se, se, svým, Bohu, se svým Bohem postavil vovi, já ho porazil, protože hospodin byl, byl, Bůh byl se mnou. Já mám zkušenost, že s Bohem přemůžu daleko silnější protivníky. Ono to totiž vůbec nebude, Saule, o tom, že já tam budu a já ho porazím. O mně to není. Bude to o tom, kdo bude stát v mých zádech. A tady je klíč k té Davidovi odvaze. Není to v dovednostech získaných v boji s lvem a medvědem. Je to ve svědectví a zkušenosti s tím, kdo mu v těch předchozích bojích pomáhal. David nemá pocit, že už je vycvičený. Na to porazit Goliáše, protože zabil lva a medvěda. On ví, že může porazit Goliáše, protože mu Bůh dá sílu ho porazit. Protože má ty svědectví. Protože si připomíná, co s Bohem už zažil. Odvaha jeho víry vyrůstá ze zkušeností, který má s Bohem. A protože je hrozně moc důležitý si opakovat svědectví připomínat si věci, co už jsme s Bohem dokázali, co jsme s ním zažili. Protože přijdou momenty, kdy se objeví Goliášové a budou řvát, že jsou neporazitelní. A oni se snaží, abyste zapomněli na to, kam vás Bůh dovedl, co už jste s ním všechno zažili. Protože to je ta síla, ze který můžete čerpat. A oni nechtěli, abyste se k tomu vraceli. Oni chtěli, abyste se teďka věnovali tomu Goliášovi, co stojí před váma. To byl problém celého toho vojska, Saul už tolikrát zažil, že může porazit kohokoliv. A ten Goliáš přeřval všechny tady ty svědectví, všechny tady ty momenty, okamžiky, kdy zažili, že Bůh je mocnější než jakýkoliv soupeř. A musel přijít mladíčkej David, aby jim to připomněl. A možná tady dneska sedíš a Boha ještě neznáš, nebo s ním ještě si nezažil dost, aby ses pro něj rozhodl. A to je naprosto v pořádku. Protože potřebujeme zažívat boží působení v našem životě. Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině, takže jsem to možná z nějakého pohledu měl o dost jednodušší třeba než lidi, kteří Boha prostě neznají od malička, nebo jim prostě rodiče neříkali o Bohu. A jezdil jsem od malička na křesťanské tábory a pak jsem se dostal do věku, kdy jsem na ty tábory začal jezdit jako vedoucí a na takovém druhým táboru bylo mi 16 let jsem seděl na takovémhle schromáždění, podobném jako tomhle, akorát místo vás bych tam posadil děti. A položil jsem Bohu otázku, která pro mě byla hrozně moc důležitá, ale položil jsem ji v tichosti, v modlitbě, v hlavě. Já jsem tu otázku celý ten tábor nikomu neřekl. A bylo to, bože, byl bych křesťan, kdybych nevyrůstal v křesťanské rodině, a byla to hrozně palčivá otázka pro mě, protože jsem přemýšlel, jestli bych našel tu cestu k Bohu. A tady tu otázku jsem kradl každičkej večer, každičkou tu bohoslužbu. Znovu a znovu jsem se ptal, ale neptal jsem se žádného člověka. Ani jsem neříkal nikomu, že, to, jako že tohle to v sobě řeším, protože jsem si říkal, jsem tady vedoucí, abych neměl jako přiznat, že mám takovou jako krizi. A poslední večer... Byly chvály, ty písně, které byly před chvilkou tady a přišel za mnou vedoucí. Ten ani nebyl z mýho oddílu. Nemohl nic vědět. A říkal, víš, Bůh ti chce něco zkázat. Chce ti říct, že jo, že by si tě stejně našel. A ten kluk to vůbec nemohl vědět. A pro ně to bylo tak moc důležitý. Kdybych já dneska měl říkat svědectví, kde jsem se naplno rozhodl, že prostě budu s Bohem, tak je to tady ten okamžik. A věř mi, že většina lidí, co tady teďka sedí, jsou křesťani, protože mají svý skvělý zkušenosti s Bohem. Něco zažili. Možná nezabili lva, protože to, kdyby udělali v Pražský zoo, tak by měli problém a možná by tady teď ani neseděli. Ani medvěda. Ale porazili různý jiný goliáše. U Alenky to byl prostě goliáš, který řval ty už nikdy nebudeš zdravá. Tví plíce prostě už nikdy nebudou fungovat jako plíce zdravého člověka. Ale ten Goliáš nakonec byl porazen. A takový příběh by ti tady mohl vyprávět skoro každý, kdo tady sedí. A já tě chci pozbudit k tomu, pokud Boha neznáš, oslov tady dneska nikoho. Zeptej se ho, můžeš mi vyprávět příběh o tom tvém Goliášovi, ho si v životě porazil a kvůli kterýmu seš teďka křesťan? Věřím, že ti ty lidi ten příběh rádi poví. My já nevěříme v Boha, co je daleko od nás, ale máme vlastní zkušenosti, že stojí při nás Rámi takovou druhou výzvu, možná pro nějakého člověka, který tady může být a hledá nebo přemýšlí. Já jsem si jednou uvědomil, když jsem se bavil se svým bratrancem, že jsem celý život se mu snažil říct evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus přišel na zem, zemřel, byl zkříšen a díky tomu mám věčný život. Ale najednou mi došlo, že už toho má možná dost, že se ho furt snažím přesvědčit. A tak jsem to otočil. A tak chci tady rád výzvu, pokud tady někdo takový je a tady to se dotkne přijď za mnou potom, až to tady dneska skončí, já tě rád pozvu na pivo a dám ti tolik času, kolik chceš, aby ty si mě přesvědčil o svým evangeliu, že Bůh není. Protože třeba se hrozně pletu a třeba mě ty z toho mýho omylu vyvedeš. Já si jsem dost stejžené, ale chci ti dát tu příležitost, protože možná už jsi prostě fakt unavený tím, jak do tebe křesťani fur hustí to svý evangelium. Chci se ti za ně omluvit. My to občas neděláme dobře. A já si fakt rád sednu, pozvu tě na to pivo a pokecáme. A mě bude zajímat to tvoje evangelium. Chci ti dát tu šanci. Aby ta tvoje zpráva se postavila proti tomu svědectví, které já mám ze svého života. A jejich dost. A ještě se trošku dotknu třetí myšlenky. Ta totiž končí ten příběh. Saul, po tom, co pozná, odkud se bere ta odvaha Davida. Davidovi dá prostor, David jde a toho Goliáše porazí, zabije. A my žijeme v takový hodně rychlý době. A mám pocit, a teďka budu mluvit víc do církve, než směrem ven, že se nám jako v církvi staví nový a nový Goliáš. A že přichází hodně, možná i rychleji než dřív, Protože prostě taková doba je, je zrychlená. A možná nás to občas paralizuje. A možná občas potřebujeme horlivost mladých, aby jsme ty noví goliáše porazili. Teď budu mluvit k lidem, kterým tady možná je 18, možná mí, možná trošku víc. Možná vidíte goliáše, kteří se postaví církvi a máte pocit, že ti starší s nima nic nedělají. Slyšíte nějaký goliáše, který něco žvou od církvi a vás to hrozně štve a máte pocit, že nikdo s tím nic nedělá? Tak vás chci pozbudit, abyste byli odvážní. Ale abyste byli zároveň takový, jako byl David. Protože David hned, co to slyšel, na toho goliáše nevyběhl. On šel za králem Saulem a řekl mu, tomuhle goliáše já se postavím. A tak vás, mladých chci pozbudit, pokud vidíte goliáše kteří stojí v církvi a máte pocit, že vaší církev prostě nějakým způsobem dusí, zadupávají. Vyšte za lidma, kteří vaší církev vedou a řekněte jen tohle Goliáše vidím a chci ho porazit. Dejte mi prostor. A teď budu mluvit k tím starším. Protože tak, jako to chtělo Davidovu odvahu jít, postavit se tomu Goliášovi tak hodně podobnou odvahu potřeboval i Saul. Ono bylo hodně v sásce. Bylo v sásce to, že jestli David ten malý prohraje, tak celý Izrael bude otrokem filištýnců. A to nebylo vůbec jednoduchý rozhodnutí pro Saula. To nebylo běž to zkusit, byl to jediný pokus. A tak vás chci pozbudit, abyste měli odvahu vyslechnout si mladý. A možná je pustit do nějakých bojů s Goliášem, se kterými vy si nevíte prostě rady. Protože jsou nový a nový způsoby bojů. <laughs> a i David v konečném důsledku konci nevzal Saulovu zbroj, Tomu nesedlo. To nebyl to, na co byl zvyklý. Šel a použil svůj způsob. A dneska možná v církvi potřebujeme začít používat nové způsoby. A možná je přinesou ty mladí. A je to fakt těžký a věřím tomu, že to potřebuje pořádný kus odvahy ty mladý pustit do toho boje. Ale nechme je bojovat. A bojujeme s nimi po boku. Protože když David srazil toho Goliáše, tak celé ta izraelské vojsko z toho kopce se roz... vyrazilo a pobyly zbytek té armády. A tak Davidovo svědectví, A odvaha jsou to, co přesvědčilo krále Saula. Dá Davidovi požehnání k tomu, aby se postavil Goliášovi a porazil ho. A život není lehký. Ale Bůh nám v Bibli dal jedno krásné zaslíbení. Na chviličku jeden jediný verze z Novýho zákona. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A když se v tvém životě nebo v životě v tvý rodině nebo v církvi objeví Goliáš a začne řvát a jeho stín zastíní všechno, co jsi do té doby prožil. Až do takový míry, že si budeš říkat, je můj Bůh vůbec skutečný, Dej si chvíli. Zastav. A začne vzpomínat na to, proč jsi se stal křesťanem. Začni vzpomínat na to, proč si došel tu cestu s Bohem až sem. Rozpomeň se, kdo ti stojí v zádech. Kdo ti ty záda už tolikrát kryl. Připomeň si, jak mocný Bůh stojí za tebou. Na chvilku zapomeň na to, že to je o tobě, protože to je o tom, kdo bude stát za tebou. A pak vyraž a toho svýho obraz